0: Herzlich willkommen heute im Clubhouse. Unser Thema für heute, NFT-Hype, Kunstrevolution oder Investmentblase. Ich glaube, wenn man die letzten ja, Tage so auf LinkedIn oder auf Twitter verfolgt hat, dann konnte man dem Thema NFT kaum entkommen. Das ist wirklich so das Thema der Stunde. Man liest eben von verrückten Verkaufsrekorden. Da wurde jetzt letztens eine Videoinstallation mit Donald Trump für 6,6 Millionen verkauft. Auch die Grimes, die Künstlerin, die ja auch bekannt ist als die Freundin von Elon Musk, die hat letztes Wochenende eben auch Kunst, digitale Kunst gedroppt im Wert von vielen Millionen Dollar. Dann fragen sich natürlich viele Leute erstmal, Moment mal, spinnen die Leute alle? Wissen die nicht mehr, wohin mit ihrer ganzen Kohle, mit ihrem ganzen Kryptogeld, dass die jetzt eben diese ganze digitale Kunst kaufen, die man sich ja theoretisch auch einfach runterladen könnte oder umsonst angucken könnte? Und ich glaube, da lohnt sich natürlich total, ähm, ja, diesem Thema heute so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und da freue ich mich auch, dass wir hier heute eine ganz tolle Runde dabei haben von Leuten, die sich eben auch wirklich mit dem Kunstbusiness eben auch sehr gut auskennen. Wir haben einmal die Annika Meier da, die Kunstkritikerin ist und eben auch kürzlich einen sehr schönen Artikel für Monopol geschrieben hat über das ganze Thema NFT. Dann haben wir die Annette da, die ist Kunstexpertin, ist eben auch ähm, Lektorin auch an der LMU und berät eben auch viele Unternehmen, die eben mit dem Thema Kunst zu tun haben. Dann haben wir den Dirk eben da, Dirk eben von Christie's, die haben im Augenblick auch ein sehr, sehr spannendes äh, ja, Krypto- und NFT-Thema am Laufen und dann haben wir noch den Johann König da. Einer der bekanntesten Galeristen in Deutschland, auf dessen Meinung ich eben auch schon sehr gespannt bin, was das ganze Thema NFT-Kunst angeht. Genau, ich muss mich an der Stelle auch erstmal outen als absoluter Kunstbanause in der Runde. Ich selbst bin total Tech-begeistert und bin auch Krypto-begeistert. muss aber sagen, dass ich noch nie eine Galerie von innen gesehen habe. Und obwohl ich eben so ein Kunstbanause bin, habe ich in den vergangenen zwei Wochen extrem viel Zeit auf Plattformen wie Nifty Gateway verbracht, um dort eben Kunst zu studieren, versuchen, das zu verstehen. Ich habe auch ein paar Sachen gekauft und auch gleich wieder verkauft. Also ich finde das Thema eben extrem spannend. Und die Tatsache, dass jemand wie ich sich jetzt dafür interessiert, zeigt entweder, dass es eine ganz unheilvolle Blase ist, die jetzt eben ganz viele Leute von außen anzieht. Oder vielleicht ist es ja auch toll, weil es eben die Kunst eben einem noch breiteren Publikum öffnet und darüber möchten wir eben auch heute sprechen. Aber wie gesagt, wir haben die absoluten Experten in der Runde und trotzdem muss ich euch mal fragen, Hand aufs Herz, wann habt ihr euch zum ersten Mal mit dem Thema NFT länger als zehn Minuten beschäftigt? Ich fange mal mit Annika an.
1: Ja, intensiv dann, seit diese Christie's Auktion bekannt gegeben wurde über die sicherlich der Boll gleich auch noch sprechen wird. Und ansonsten immer mal wieder in den letzten Jahren, aber äh, da dann nicht wirklich irgendwas abging. Also ehrlich gesagt intensiv seit, sagen wir mal, vier Wochen, aber immer mal wieder damit konfrontiert worden.
0: Genau. Wie war das bei dir, Annette?
1: Ja, also NFT Kunst seit auch ungefähr drei, vier Wochen
2: und äh, von NFT an sich. Eigentlich seitdem es die Crypto-Kitties gibt. Das war, denke ich, 2017 und sagen wir mal über das Thema Blockchain und Kunst diskutieren wir eigentlich schon seit 2014.
0: Dirk, zu eurem Projekt werdet ihr gleich noch was erzählen, aber prinzipiell, wie lange bist du schon in der Materie drin?
3: Prinzipiell, glaube ich, seit dieser Tagung in London Art and Tech, aber natürlich Nifties, wie ich viel niedlicher finde sie zu nennen, auch tatsächlich in der Tiefe, in der wir gerade alle darüber sprechen und vielleicht nachdenken seit ein paar Wochen erst.
0: Ja klasse und Johann, wie ist das für dich so als äh, Galerist, der ja auch viel mit Künstlern zusammenarbeitet?
3: Ich
4: glaube so ein gutes Jahr, als die äh, Christina Steinbrecher mich besucht hat in der Galerie und mir ihr Projekt Blockchain.art vorgestellt hat, die versucht eine, oder die die ist dabei eine Blockchain zu etablieren, die eben spezifisch für äh, Kunst ist, so wie eben Blockchain.art und ansonsten vorher immer so aus dem Augenwinkel und jetzt ziemlich intensiv in den letzten...
0: Genau, jetzt haben wir das Wort NFT ja schon genannt. Wir werden gleich tiefer darauf eingehen. Ich versuche es trotzdem mal so ganz einfach zu erklären. Also NFT steht eben für Non-Fungible Token. Das sind also ganz einzigartige ja, Token, mit denen man eben vor allem virtuelle Güter, wie zum Beispiel Kunst, eben einzigartig und fälschungssicher machen kann. Als Beispiel, wenn ich jetzt eben so mir ein digitales Bild kaufe, dann wird eben jedes Bild auf der Blockchain mit diesem einzigartigen NFT eben verknüpft. Und dadurch ist es einzigartig und identifizierbar. Das heißt, dieses Bild von Donald Trump, das jetzt eben letztens für 6,6 Millionen verkauft wurde, das könnte sich jetzt prinzipiell erstmal jeder als Video eben runterladen und auf seinem Handy eben abspielen. Aber ähm, es gehört einem eben nicht und man kann eben auch nicht damit handeln. Und nur wenn man eben wirklich über dieses NFT eben verfügt, dann ist man eben der Besitzer davon. Das kann man eben auch alles auf der Blockchain nachvollziehen. Ne, dass eben ein Werk von A nach B verkauft wurde und von B nach C. Und das Interessante daran ist eben auch noch, dass der Künstler in der Regel an jedem Wiederverkauf beteiligt wird, zum Beispiel mit 10 weil wir aus der traditionellen Kunst ja vielleicht noch so diese Vorstellung haben, Mensch, der Künstler, der hat irgendwie klein angefangen, hat irgendwie ganz günstig seine Kunst verkauft für 100 Euro. Irgendwann ist sie dann mal 100 Millionen wert geworden und er hat eigentlich nichts davon gehabt und ist vielleicht sogar noch arm gestorben. Und das wird unter anderem eben auch durch diese NFTs eben ja äh, vermieden, weil da einfach in so ein Smart Contract reingeschrieben werden kann, dass eben der Künstler bei jedem weiterverkauft, eben nochmal dran partizipiert. Und wir wollen jetzt eben auch gleich in der Runde darüber sprechen, was das eben auch für Implikationen auch ähm, ja für den Kunstmarkt hat. Aber wenn wir jetzt erstmal sozusagen... Bei der Kunst erstmal anfangen, bevor wir über das Business sprechen, vielleicht die Frage mal an Annette auch als Kunsthistorikerin. Genau das, was wir jetzt gerade sehen, digitale Kunst, NFT-Kunst, ist das denn überhaupt Kunst im herkömmlichen Sinne?
2: Ja, das ist eine super Frage, weil genau diese Frage nämlich äh, extrem kontrovers kont äh, diskutiert wird, vor allem unter Sammlern. Ich würde sagen definitiv, also es ist nft Kunst erfüllt alle Kriterien eines Kunstwerkes. Wir wissen den den Künstlernamen, wir haben den Titel, wir haben die Technik, also es geht über Blockchain, es ist Kryptoart. Wir haben auch die Größe, da müssen wir natürlich vom Pixel ausgehen. Und insofern, also wie, wie bereits schon vielleicht auch bei Netzkunst bekannt, also Netzkunst ist ja auch, also Popcornpainting.com beispielsweise ist auch ein Unikat und funktioniert eigentlich ähnlich. Aber ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, wir haben eine absolute Revolution mit dieser Kunst und das Ganze ist ja auch sehr schnelllebig. Aber Revolution in dem Sinne, weil wir haben eine neue Kunstform, also die Kryptokunst, wir haben eine neue Technik, die Blockchain, wir haben neue Themen. Also es geht ja, wenn man mal ein bisschen tiefer schaut, von der Ästhetik her sehr von der ganzen Game-Industrie aus. Also es gibt Fantasy, Kryptopunks und Tech-Idole wie, wie eben Elon Musk. Wir haben eine ganz neue Rezeption und wenn ich da weiter nachdenke, also die letzte Revolution in der Art, würde ich mal behaupten und da gibt es bestimmt eine Riesendiskussion darüber, ist gewesen mit dem Impressionismus Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir wissen, impressionistisch war auch hieß erstmal, also war ein Schimpfwort für die Kunst, weil sie eben den visuellen Gewohnheitsmustern in der damaligen Zeit absolut überhaupt nicht äh, entsprochen hat. Und das haben wir eigentlich ähnlich jetzt.
0: Genau, jetzt hast du ja verschiedene Begriffe genannt. Kryptoart, digitale Kunst, NFT. Vielleicht zum Verständnis, dass Leute jetzt auf digitalen Medien jetzt Kunst produzieren, zum Beispiel irgendwie auf Computern oder iPads, das gibt es ja schon eine ganze Weile. Und ist jetzt NFT irgendwas, was das Werk an sich beeinflusst oder ist NFT jetzt einfach nur eine Art... Mechanismus, der für die Transaktion da ist, eine Art Gütesiegel, aber jetzt an sich jetzt ähm, nicht das Bild oder das Video beeinflusst, was jetzt der Künstler schafft.
2: Also ich glaube, man muss sowieso das Ganze immer im Gesamtbild sehen. Also NFT-Kunst ist ja äh, eigentlich ein Teil von NFT-Collectibles. Da gibt es ja sehr viele. Man kann äh, Autos äh, als NFT sammeln, Schuhe als NFT sammeln. Äh, und dann ist es natürlich eine Sparte der digitalen Kunst. Und die digitale Kunst wiederum ist eine Sparte der zeitgenössischen Kunst. Also ich würde mal sagen, es ist... Neben Robotik, neben VR, neben AR, AI, Netzkunst, Softwareart und so weiter, ein, ein Teilbereich ähm, des Ganzen.
0: Genau, dann die nächste Frage an Annika als Kunstkritikerin. Du hast ja kürzlich im Magazin Monopol eben auch über NFTs geschrieben. Was war denn da deine Hauptbotschaft?
1: Äh, wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem sagen kann, was, darf was gerade besprochen wurde. Ja, wird. gerne. ja. Ich frage mich, wie tragfähig der Begriff NFT-Kunst ist, weil NFTs können ja alles sein und man sieht, dass das sehr breit gefächert ist, also verschiedene Plattformen, verschiedene Künstler und Künstlerinnen, weil es verschiedene Marketingstrategien gibt hinter diesen großen Marketplaces und same mit Spotify, also da haben wir auch alles an Musik auf, auf eben einer Plattform, aber würde man jetzt Musiker, deren Alben man sich auf Spotify anhören oder runterladen kann, würde man die jetzt Spotify-Künstler und Künstlerinnen nennen, also das vielleicht auch gerne mal meine Frage ganz kurz an Annette zurückgespielt, wie sie das als Kunsthistorikerin sieht, oder auch bei der Begriff Instagram-Kunst und Instagram-Künstlerin sehr oft fällt. Was soll das sein?
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, NFT-Kunst und Künstler dürfen wir wahrscheinlich nicht sagen. Also ich denke, ich wollen auch die wenigsten Künstler hören, zumindest die, die aus dem traditionellen Kunstmarkt kommen. Die gleiche Thematik hatten wir ja schon mit dem Begriff Digital Artist. Also davon distanzieren sich ja eigentlich auch alle Künstler, die technologiebasiert arbeiten. Ähm, letztendlich alle wollen zeitgenössische Künstler sein. Und dass man jetzt die neuen Möglichkeiten hat mit neuen Technologien, äh, ist klar, aber man, man sollte jetzt die Begrifflichkeit genau definieren. Aber wir sind hier in den Kinderschuhen von der ganzen Thematik. Insofern wird sich da bestimmt noch ein richtiger Begriff finden.
0: Genau, Annika, was, was war denn deine Botschaft, als du über... NFT dann eben auch geschrieben hast?
1: Ich glaube, eine Botschaft gab es gar nicht so richtig. Ich habe ein paar Fragen in den Raum geworfen und <lacht> im Wesentlichen war das ein NFT-Erklärbär-Text. Also ich habe erzählt, was passiert ist. Der Depp Boll äh, gehe ich davon aus, dass er gleich über die bibel auktion spricht bei Christie's. Und das war eben der Aufhänger und von da ausgehend habe ich erstmal erklärt, was NFTs sind, was passiert ist, was das besonders macht und habe mich eben am Ende gefragt, äh, was das mit diesen vielleicht war das die Botschaft oder die Frage, die im Raum schwebt. Was ist denn das jetzt mit den, diesen großen NFT-Marketplaces? Da gibt es zwei, Es sind Nifty, Gateway und Super Rare, weil eben gesagt wird, NFTs würden sehr viel demokratisieren und jetzt hat man aber plötzlich neue Gatekeeper. Also wenn man hört, dass sich da irgendwie 5000 Künstler und Künstlerinnen gerade auf der Warteliste stehen oder zehn und hier auch kann man auch noch mal darüber diskutieren, ob man das Wort Künstler und Künstlerin will. Die meisten sehen sich gar nicht so sehr äh, klassisch in diesem Bereich, sondern nennen sich Creator. Äh, genau, das war meine Frage, die ich so gestellt habe. Was passiert da eigentlich? Ist das wirklich eine Demokratisierung? Äh, weil im Grunde ist es ja wieder so ein, ich will jetzt nicht Zwei-Klassensystem sagen, aber einen die einen, die sehr viel Geld verdienen und die anderen, die auf den kleineren Plattformen sind und hier äh, in den Clubhouse-Räumen. Clubhouse, Clubhouse geht es in jedem zweiten Raum über äh, um das Thema NFT, was ich äh, sehr, sehr gut finde und ich bin auch fast jeden Tag einige Stunden in diesen Räumen unterwegs und da sind eben ganz viele von, von Künstlern und Künstlerinnen unterwegs und die dann Leute fragen, die schon auf diesen Plattformen sind, du, wie komme ich denn da hin? Und dann erzählen die denen halt, ja, fang doch erstmal mal klein an, geh doch mal auf einen kleinen Marketplace mit der da dann NFT auf einer offenen Plattform und, und versucht dann die Aufmerksamkeit der größeren Marketplaces zu bekommen. Und dann vielleicht auch meine Frage an Johann, erinnert dich das klassisch an die Kunstwelt, dass man erst bei einer kleineren Galerie anfängt und dann hofft, zu einer größeren wechseln zu dürfen? Haben wir da plötzlich dieselbe Dynamik? Ich
4: finde eigentlich den Blick in die Kunstwelt oder zurück in die Kunstwelt nicht so interessant, ich finde eher interessant, dass es ja ganz andere Vertriebsformen sind. Also das genannte Werk ist ja nicht für 3,5 Millionen verkauft worden von Grimes, sondern die hat, glaube ich, diese Open Edition gestartet und dann haben so viele Leute das gekauft. Ich bin jetzt nicht genau im Thema, aber ich glaube, so ungefähr war es, dass, das, dass diese Summen zusammenkommen. Und interessant finde ich jetzt bei Christie's, der, der Verkauf von Beeple, das ist ja ein Direktverkauf. Also da ist ja die Provenienz der Künstler selber. Und Normalerweise gibt es ja Künstler, galerie Sammler, Auktionshaus, wieder ein Sammler, wieder äh, Auktion oder Handel und dann irgendwann, wenn es gut ist, im Museum. Und sozusagen dieser Umweg, dass jemand anders das für den Künstler verkauft, finde ich interessant, nämlich dass... dass, dass die Künstler das direkt verkaufen und sich auch ja irgendwie auch über den Sekundärmarkt freuen. Äh, weil es ist ja nicht so, dass sie in Deutschland äh, oder in, in der ganzen äh, Europäischen Union bekommen die ja auch äh, was vom Wiederverkauf ab, auch wenn es ein bisschen komplizierter ist.
0: Genau, Vielleicht direkt die Frage an Johann, äh, vielleicht für diejenigen, die sich nicht so gut mit Kunst auskennen. Was ist eigentlich die Funktion von einem Galerist? Und wie findet er sich sozusagen in dieser neuen NFT-Welt wieder?
4: Ein Galerist ist ähm, auf der einen Seite ein Manager, PR-Agent äh, und Kurator, der äh, Künstlerinnen und Künstler, je nachdem, gar nicht unbedingt nur früh äh, für sich entdeckt und für andere, sondern auch durchaus auch später in der Karriere, und dann die Karriere quasi managt und dann die Positionen eben kommuniziert und aufbaut und aber natürlich auch Handel treibt. Also mittlerweile, das war nicht immer so, sehe ich das so, dass ein Galerist auch ein Kunsthändler sein muss und Kunst kauft und verkauft und sich eben auch am Zweitmarkt beteiligt, der für den Erstmarkt der Künstlerinnen und Künstler wichtig ist. Also der Erstmarkt ist quasi aus dem Atelier, aus der Galerie und der Zweitmarkt ist, wenn es wiederverkauft wird. Und interessant ist, es ist aber eigentlich es ist es nicht verkehrt, in die Wirtschaft zu schauen, wenn man überlegt, wie lange früher Aktien gehalten wurden und wie schnell sich das dann verändert hat, wie, wie die Haltezeiten sich verändert haben, so ist es dann auch mit der Kunst. Dann gab es eine Zeit lang so Auktionshäuser haben nichts verkauft, was nicht älter war als fünf Jahre, äh, zehn Jahre, dann fünf Jahre. Jetzt gibt es zum Teil Arbeiten, die sind quasi aus demselben Jahr und so schnell wie das sich entwickelt hat, haben wir jetzt Plattformen, wo Künstler, in Anführungszeichen meinetwegen, jetzt ihre ihre äh, kreativen Leistungen verkaufen und die werden sofort, eine Sekunde später wieder im Zweifel wiederverkauft und wiederverkauft und das geht jetzt noch eine Zeit lang gut, aber ich bin ganz sicher, bei dem Angebot, was da produziert wird, wird sich das ziemlich schnell relativieren.
0: Genau, vielleicht kann ich da auch kurz was von meiner Erfahrung bei Nifty Gateway erzählen. Tatsächlich habe ich dann eben auch so ein Werk von Grimes gekauft. Ganz ehrlich, einfach nur um es auszuprobieren und auch ein bisschen unter halt dem Spekulationsmotiv, um mal zu schauen, wie das funktioniert. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das Gesinneste im Markt, wenn jetzt eben so viele Leute vielleicht mit dazukommen. Aber einfach, um es zu erklären, genau, da hat eine, die Künstlerin, die droppt dann eben neue Werke. Und es wird eben sehr stark von dieser Plattform von Nifty Gateway zum Beispiel auch kuratiert. Das heißt, da findet derzeit jeden Abend eben so ein Drop statt. Und so heiß, wie das ganze Thema NFT gerade ist, kann eigentlich jeder jeden Abend irgendein Künstler, von dem man vielleicht noch, vorher noch nie was gehört hat, wirklich Millionen von Dollar machen. Und dann gibt es sogenannte Open Editions. Das bedeutet, da wird erstmal ein Bild vorgestellt. Ich sage jetzt mal Bild als Stellvertreter sozusagen eben auch für Animationen oder für Videos. Und dann ist dann zum Beispiel, ja, ist das Ganze eben sieben Minuten offen. Und in den sieben Minuten wird eben ja so viel abverkauft, wie es eben auch Nachfrage gibt. Nach den sieben Minuten wurden zum Beispiel 500 davon verkauft. Aber dann gibt es eben auch nie wieder auch nur ein 500-erstes Exemplar, das wird dann eben auch alles in der Blockchain eben dokumentiert. Jedes dieser Bilder ist sozusagen auch einzigartig, weil es dann eben sozusagen die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3 und so weiter ist. Und dann kauft man zum Beispiel so ein Bild für 5.000 Dollar und eine Minute später, genau wie Johann schon sagte, landet es dann eben schon auf dem Marketplace und jemand versucht es dann für 15.000 Dollar einzustellen, um mal zu gucken, Mensch, erwische ich vielleicht jemanden, der vielleicht dieses 5-Minuten-Zeitfenster verpasst hat und jetzt unbedingt noch zuschlagen möchte. Entweder weil er die Kunst so liebt oder weil er auf einen noch höheren Spekulationsgewinn dann eben äh, auch äh, ja, aus ist. Und das ist eben zum Teil schon relativ wild, ja, wo es natürlich auch sehr, sehr schwierig ist zu beurteilen. Mensch, ähm, was ist jetzt eigentlich Kunst überhaupt wert? Das fällt mir in der realen Welt ja schon sehr schwer, aber gerade wenn wir es einfach mit ein paar digitalen Pixeln zu tun haben, ist natürlich sehr schwer zu sehen, Mensch, warum ist das eine jetzt irgendwie sechs Millionen wert und das andere halt überhaupt nichts? Ja, ich glaube, das ist sicherlich zum Teil ein sehr, sehr überhitzter Markt, den es eben gerade da gibt. Jetzt kommen wir mal zu Dirk von Christies. Ihr habt da ja gerade ein extrem spannendes äh, Projekt äh, am Laufen. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle im Publikum wissen, wer oder was Beeple ist. Vielleicht wenn du da nochmal äh, ja, von vorne ansetzen könntest, vielleicht wer Beeple ist und seit wann ihr auch mit ihm zusammen an diesem Projekt arbeitet.
3: Ja, Beeple ist ein Künstler, der nennt sich auch tatsächlich so, heißt, wie wir das in Deutschland nennen würden, bürgerlich Mike Winkelmann, und der hat seit dem 1. Mai 2007 jeden Tag ein Werk geschaffen oder den Teil eines Werkes, und dieser ganze Komplex äh, nennt sich The First 5000 Days und diese Arbeit wird aktuell in einer Online-Only-Auktion bei Christie's angeboten. Die ist ohne Limit, also ohne Reserve angeboten worden. Ich bin jetzt hier gerade auf meinem iPad. Ich glaube, im Moment stehen wir bei dreieinhalb Millionen Dollar. Jawohl, dreieinhalb Millionen US-Dollar. Das ist eine Arbeit, die in der Gesamtansicht sehr. Pixelig aussieht und, und, und kleinteilig und farbig. Man kann aber tatsächlich in jedes einzelne dieser 5000 Fotos einsteigen und es anschauen. Es ist ein Künstler, der ist geboren 1981, also jung, aber nicht wahnsinnig jung. Und der verkauft es tatsächlich bei Christie's, weil er das interessant findet. Und der Kollege, der dieses Format betreut, der fand es auch interessant. Und so ist das Ganze zustande gekommen, nachdem wir vor zwei Jahren die, die erste Arbeit, die von artifizieller Intelligenz, geschaffen wurde, verkauft haben, kamen der Künstler zu uns und hat gesagt, ich will jetzt auch mal Sekundärmarkt probieren und Auktionshaus probieren und ja, man kann noch mitbieten ein paar Tage.
0: Genau, also wer schon mal mindestens dreieinhalb Millionen mitbringen kann, der kann noch einsteigen. Christie's, stelle ich mir jetzt so vor, also genau, kennt man natürlich als sehr äh, altehrwürdige Institution, wo man ja immer dran denkt, okay, dass da vielleicht, weiß nicht, Picasso's oder Van Gogh's verkauft werden. Gab es da intern vielleicht auch Widerstände überhaupt, ja, solche Dinge dann eben auch auf die Plattform zu bringen? Oder war für euch schon relativ lange offensichtlich, dass es eben auch eine ganz legitime und auch ja sehr beliebte Art der Kunst ist.
3: Ja, Widerstände würde ich das nicht nennen, aber einen sehr großen Erklärungsbedarf und Informationsbedarf, weil natürlich wie viele hier in diesem Raum die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen noch nie von diesem Medium gehört hatten und überzeugt werden mussten oder informiert werden wollten zumindest. Also das, das war ganz erstaunlich, wie viel Kommunikationsbedarf es da gab an interner Kommunikation, auch an, an Öffentlichkeitsarbeit. Widerstände würde ich nicht sagen. Schließlich lebt die Kunst davon, dass sie sich erneuert. Und als der Buchdruck erfunden wurde, gab es Christie's nur noch nicht. Aber die, die, die eine oder andere Innovation hat äh, dann James Christie schon erlebt oder sie fand später statt. Und der Impressionismus, der nun heute auch schon hier als Beispiel herangeführt wurde, ist auch passiert, als Christie schon 150 Jahre alt war. Trotzdem muss man sagen, der Sekundärmarkt hat natürlich, wie Johann schon äh, gesagt hat, ursprünglich historischere Kunst verkauft und dass das so zeitgenössisch geworden ist, ist eigentlich eine Entwicklung des 21. Jahrhunderts. Das ist eigentlich immer noch was Neues für
0: uns. Nun wird jetzt ja sehr viel darüber diskutiert natürlich. Mensch, die Dinger gehen alle für so viel Geld weg. Ich glaube, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich gut für die, für die Kunstszene auch, weil es natürlich viel PR verursacht. Auf der einen Seite wird natürlich sehr viel auf diese, ja, auf diese Transaktion dann eben auch reduziert. und Man spricht nicht so viel ähm, ja, über diese Kunst. Wie seht ihr das denn, wenn ihr diese ganzen Schlagzeilen seht, wo es nur um diese Millionenbeträge geht? Also frage einfach an die komplette Runde.
2: Also da hätte ich jetzt äh, eben auch die Frage, ist es so, dass zum Beispiel du, Theo, jetzt, du hast ja äh, quasi ein gekauft. Ist es jetzt so, dass du in den Kunstmarkt übergehst? Also wirst du irgendwann mal bei Johann in der Galerie vorbeischauen oder bei Christies vielleicht ein Bild erwerben und umgekehrt? Also sind das zwei Paralleluniversen, weil die Community äh, der, der Nifty äh, Collectibles ist, ist riesig und auch irgendwie eine andere. und ähm, Aber also wird sich das decken, meine Frage?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass es schon mal eine gute Sache ist, dass wenn erstmal der Markt vergrößert wird und eben auch nicht der klassische Kunstinteressierte erstmal Zugang dazu findet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich jetzt dadurch mich eben einfach mit, mehr mit Kunst beschäftige und dann, eben so, und dann eben auch, sobald wir hoffentlich mal wieder alle raus dürfen, vielleicht auch einfach das Setting spannend finde, eben in eine Galerie zu gehen, vielleicht sogar auf eine Auktion, eben um auch den ganzen Eventcharakter noch mitzukriegen oder vielleicht tatsächlich dann eben auch physische Kunst oder eine richtige Gemälde vielleicht dann auch haben möchte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das heißt, ich glaube, der Markt ja, wird sich erstmal vergrößern. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass es halt, ja, oder wäre auch meine Frage dann an euch, inwiefern ihr glaubt, dass es so ein Generationenthema ist. Also wäre es jetzt zu einfach, also weil junge Leute, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also Millennials, Generation Y, die sind es ja schon die ganze Zeit gewohnt, viel Geld auszugeben für digitale Gegenstände in Computerspielen und so weiter. Und von daher ist es für dich jetzt eben gar nicht so absurd, jetzt eben ein äh, ja, vermeintliches GIF jetzt für äh, viel Geld eben zu kaufen. Und wenn ich jetzt die meisten Leute über 40 frage, dann schlagen die erstmal die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, so ein Schwachsinn. Echte Kunst ist, noch, ist doch nur, ähm, wenn es an der Wand hängt. Wie seht ihr das denn? Ist denn diese digitale Kunst genauso gut wie die Echte Kunst, in Anführungszeichen. Ähm, Johann, wie, wie siehst du das denn?
4: Och, ich würde sagen, das liegt im Auge des Betrachters. Aber was ich interessant finde und was ich sehr erfrischend finde an der ganzen Sache, ist, dass der Markt auf einmal sehr viel offener und und nicht so, wie ich ja manchmal finde, auch ein bisschen nicht verlogen, aber doch auch sehr unaufrichtig gesehen wird. Also ich finde eben dieser pure Marktdrive, den finde ich ganz interessant. Und, und das ist nicht gut, dass es so nur um Markt geht, aber dass der Markt, wie er leider in Deutschland eben weitestgehend dann doch auch verteufelt wird oder, oder zumindest kritisch gesehen wird, das halte ich auch für falsch. Und ich glaube, was ich super erfrischend finde an dieser ganzen Bewegung, ist, dass wir ganz anders auf Kunstproduktion und die Veräußerung dessen und Teilhabe äh, gucken, weil wenn wir das jetzt mal umdrehen und denken, da geht jetzt der Künstler hin äh, und äh, verkauft direkt im Auktionshaus, was ja täglich auf, auf Lifty Gateway passiert und auch in dieser Fülle, das ist ja nicht äh, üblich. Und wir haben gesehen bei Damien Hurst, der hat quasi dieses Prinzip der Open Edition, also wir haben das schon ein paar Mal gemacht und wir haben ja auch Edition König, wo wir Editionen rausgeben, äh, aber das hat natürlich nicht so eine Reichweite wie wenn Damien Hurst das macht und der Damien Hurst hat jetzt dieses Konzept der Open Edition einfach sofort übernommen äh, und gleichzeitig dazu gesagt, er nimmt Krypto. Currency an. Und das finde ich eben interessant, wie auf einmal von links hinten da diese neue Bewegung kommt und alle im, im klassischen Kunstmarkt total durchdrehen und nicht wissen, wie sie da jetzt schnell möglichst mitmachen
3: können. Johann, wenn du den Biblatt steigerst, nehmen wir auch deine Kryptowährung. Ist das einzige los, was Christie's anbietet und du darfst in Krypto bezahlen?
4: Ich bin schon outbid, leider. Ich bin schon überboten Aber wir nehmen äh, demnächst Kryptowährung an, beziehungsweise eigentlich, ich glaube sogar ab Dienstag. Und weil das Interessante ist, was ich eben darüber mitbekommen habe, das ist eine Menge... Also weil was weil, man muss eben auch das Kleingedruckte angucken, ne? weil das so einfach ist es ja gar nicht mit dem Verkauf wieder, weil der das Weiterverkaufen kostet ja auch wieder Geld und äh, man muss da genau aufpassen zu welcher Zeit man das macht, je nachdem wie viel Traffic ähm, gerade ist und es gibt eben sehr viele Bitcoin oder äh, Ether äh, Millionäre und deshalb bieten wir eben die Kunst jetzt auch an dass die die kaufen können, weil so viel kann man eben damit zum Teil auch noch gar nicht selber kaufen. Ne?
0: Vielleicht auch dann noch kurz zu den Gebühren. Also ich habe ja zum Beispiel auch am äh, letzten Freitag habe ich so ein, einen digitalen Sneaker gekauft von Favotious. Das ist ja so ein 18-Jähriger, also in der Mangelung meines Vokabulars ähm, würde ich sagen, weiß nicht, nicht äh, Graffiti-Künstler, auf jeden Fall sieht es eben sehr, sehr bunt aus. Und der hat eben diesen digitalen Sneaker rausgebracht, ähm, zusammen mit Artifact, Das ist eben so ein visuelles Designstudio, die dann eben auch digitale Fashion rausbringen. Der hat eben innerhalb von sieben Minuten auch wieder in so eine Open Edition drei verschiedene Sneaker verkauft und damit in Summe eben drei Millionen erlöst. Ja? Und wenn ich daran denke, dass jetzt ja zum Beispiel, ne, also der Beeple ist ja vor ein paar Monaten ja groß in der Presse gewesen, weil eben er auch bei einem Drop eben über drei Millionen gemacht hat. Und jetzt kommt eben, also gefühlt jetzt kann jeder daherkommen und einfach acht Wochen später eben auch schon drei bis fünf Millionen eben erlösen, was ja eben Wahnsinn ist. Auf jeden Fall, wenn man dann so einen Sneaker gekauft hat für 5.000 Dollar, den dann aber zum Beispiel später für 6.000 wieder weiterverkauft, dann muss man eben auch da wieder 10% von dem Preis wieder an den Künstler zahlen, was ja an sich erstmal eine gute Sache ist, und dann wieder auch 5% an Nifty Gateway. Das heißt, selbst wenn man jetzt so sagen, ja, von 5.000 auf 6.000 geht, dann denkt man erstmal, ja, gar nicht so schlecht für, dafür, dass ich ein paar Minuten ein bisschen auf der Maus rumklicken musste, aber das ganze Geld geht quasi an Gebühren wieder weg. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass nach ein paar Stunden vielleicht niemand bereit ist, auch nur, 2000 Dollar dafür zu zahlen und dann sitzt du halt da, ja, mit einem GIF von einem Sneaker, wofür du irgendwie 5000 oder noch mehr Geld bezahlt hast. Also, ich glaube, da sollte man wirklich aufpassen, wenn man da jetzt nur wegen dem Spekulationsmotiv reingeht.
4: Genau, und das ist ein äh, äh, interessanter Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Der ist nämlich identisch im Kunstmarkt. Also, wenn du jetzt bei mir ein Bild von Katharina Grosse kaufst, dann ist das niedriger, als es beim Dirk in der Auktion bringt, in den Totalwerten, ja. Aber wenn du dann abziehst, bei mir kommt Mehrwertsteuer drauf, dann nimmt der Dirk, je nachdem, was für ein Kunde du bist, Einlieferer du bist, nochmal Provision von dir für die Einlieferung, definitiv. Die Frage ist nur, wie viel. Und dann kommt das Käuferaufgeld drauf bei der, Ver bei der Versteigerung plus das Folgerecht. Das gibt es eben in Europa auch. Also je nachdem, wo es verkauft wird, bekommt dann die Katharina Grosse nicht direkt das Geld, aber das Folgerechtsausgleich, die VG Bildkunst. Und dann sieht man in der Totalen, bei mir meinetwegen 100.000 Euro netto im Verkauf und Ergebnis äh, 150.000 Euro inklusive Prämie in der Auktion, wenn du dir dann aber die ganzen Gebühren anguckst, die damit äh, zu tun haben, dann äh, sieht das wieder ganz anders aus. Und das ist eben leider bei dieser Nifty-Diskussion so und aber auch sonst im Kunstmarkt, da werden immer nur sozusagen die, die, die Zahlen, äh, die dicken Zahlen unter den Doppelstrichen gesehen, aber nicht, was quasi, wie die Rechnung zustande kommt. Und das ist aber irgendwie ein Phänomen, das ist immer so, egal ob es um Kryptokunst geht oder um... Kunst.
3: Ja, Johann, wir müssen aber natürlich auch gestehen, dass, dass eine digitale äh, Dropping-Plattform sehr viel weniger Kosten hat als deine Galerie oder unser Auktionshaus.
4: Absolut, absolut. Und ich bin auch fasziniert von dem Geschäftsmodell von Nifty Well, weil die ja in Anführungszeichen nur 20 Prozent nehmen, aber die leisten ja eigentlich überhaupt nichts. Und vor allem bekommen die ja auch nochmal wieder Sachen vom Wiederverkauf. Also ich finde das ist alles hochinteressant. Ich finde es aber auch für die klassische Kunst hochinteressant. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Blockchain äh, zu nutzen für das Werkverzeichnis von Karl Horst Hödecke. Das ist ein äh, Berliner Maler, den wir vertreten, der uns auch mit seinem Vorlass äh, beauftragt hat. Also das heißt quasi, wir äh, kümmern uns um das komplette Katalog Résonne, um die, um das Aufarbeiten des gesamten Werkes. Und das werden wir eben in der Blockchain abbilden, die dann auch so aufgestellt ist, dass wir die Familie, also die rechte Inhaber dann hoffentlich in ferner Zukunft erben, zum Beispiel Kunsthistoriker, die dazu promovieren, dass die dann darauf zugreifen können, ergänzen können und auch Einträge machen können. Und das ist eben, man, man muss die Entwicklung für alle anderen, Weinmarkt, für alle möglichen Märkte wird das sehr viel verändern.
2: Ja, wenn ich vielleicht auch kurz was sagen darf, weil wir über die Entwicklung sprechen. Also wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, dann sind da meines Erachtens sehr viele Paradoxien drin. Also zum ersten, zum einen haben wir Digital Files, ja, die jetzt wieder unikatisiert werden. Und auf der anderen Seite haben wir eine Entwicklung, die eigentlich wirklich diametral zum allgemeinen Trend der letzten Jahrzehnte abläuft. Also es ging ja... In der ganzen Zeit innerhalb des Internets immer um, um darum, dass man Zugang bekommt. Also Zugang zu Informationen oder Zugang zu Produkten. Und weniger um, um Eigentumsrechte und dergleichen. Also wenn wir jetzt, Annika hat es ja vorhin schon angesprochen, wenn im Bereich der Musik gehen. Also wir laden uns die Musik runter, wir laden uns die Bücher runter. Wir haben auch lange darüber diskutiert, dass es irgendwann mal kommt, dass auch Kunst downloadable sein wird. Und, und jetzt haben wir so komplett komplettes Gegenteil. Also es geht wieder um Unikate und um Ownership.
0: Die Frage an Johann und auch an Dirk. Immer wenn es auch um neue digitalen ja, Technologien geht, dann kommt es ja auch immer zu einer gewissen Disruption. Seht ihr jetzt Nifty Gateway als einen Wettbewerber? Macht ihr euch da Sorgen? Müsst ihr da jetzt auch aufrüsten, auch äh, ja, euch da eben umstellen, weil das eben ein, ja, einfach jetzt ein neuer alternativer Weg wird, wie vielleicht gerade auch jüngere Generationen in Zukunft Kunst kaufen werden?
3: Johann, du darfst anfangen. Dabei ist dein
4: Geschäftsmodell viel mehr bedroht. <lacht> nee, Quatsch. Über <lacht> Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich finde das eher, wie gesagt, bereichernd, weil niemand sonst an keiner anderen Stelle so offen, wie du es jetzt getan hast, darüber sprechen würde, ich habe das hier gekauft, dann habe ich das da wieder versucht zu verkaufen und dann sah das am Ende doch nicht mehr so gut aus, weil die Gebühren höher waren. Genau dasselbe kannst du ja auch auf äh, den, den zeitkritischen Kunstmarkt anwenden. Und ich finde das sehr erfrischend, wenn da so offen drüber geredet wird, weil es eben auch die Chance gibt, dass es dann mehr um Inhalte geht... und nicht nur äh, um Spekulieren, weil so einfach ist es nicht. Das ist wie, du kannst GameStop-Aktien kaufen... Oder du kannst dich mit dem Markt beschäftigen, analysieren, dich begeistern für die Idee von einem Unternehmen und da investieren. Und wenn du jetzt das vergleichst mit einem Kunstwerk und einer jungen Künstlerin, die man die man, die man irgendwie früh begleitet, von der was kauft, das den Werdegang verfolgt, was ist da das bessere Investment? In jedem Fall die Kunst, weil sie einen das Leben begleitet und auch auch äh, im, im, im Alltag quasi äh, immer bereichert, selbst wenn das Ergebnis jetzt kein äh, 30% Rendite ist, obwohl das ja ohne Probleme möglich ist. Und das finde ich sehr angenehm, dass die diese Spekulationsdiskussion, die irgendwie verrückterweise ja überall abgefeiert wird, das würde äh, ja in, in, in der Kunst sonst nicht passieren. Das finde ich eben eigentlich eine Bereicherung für den Kunstmarkt, also auch für den, für den analogen Kunstmarkt.
3: Ich würde das Ganze von der Seite der Distributionsform anschauen. Ich denke, das, was du eingangs geschildert hast, äh, es gibt äh, das Kunstwerk, was gedroppt wird und es gibt die fünf Minuten, in denen man es erwerben kann und wenn man zu spät ist, hat man... Pech gehabt. Das ist natürlich bei der Auktion ganz anders, weil die Auktion ist ein Distributionssystem, was diesen Nachfragewettbewerb nutzt und der, der willens ist, den höchsten Preis zu zahlen, der bekommt das Objekt sozusagen. Und deswegen ist natürlich eigentlich diese Distributionsform prädestiniert, derartige Knappheiten kommerziell auszunutzen. Ob das jetzt die Unternehmen sind, die das heute erfolgreich machen oder ob das dann ganz andere rein digitale Plattformen sein werden, das sei dahingestellt. Aber ich glaube fest daran, dass die Distributionsform Auktion ähm, eine große Zukunft hat in diesem Kontext.
0: Wobei die ja auch Auktionen können, oder? Die, können ja, die machen ja nicht nur Open Editions, sondern die genau, versteigern ja auch den, wie er ja auch jetzt den Beeple für 6 Millionen Dollar ähm, letztens eben auf Nifty Gateway.
3: Ja, absolut. Aber es kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, ob du Einzelaspekte eines Werkes versteigerst und dann addierst oder ob du Unikate kreierst und die versteigerst, um die Nachfrage, den Nachfrage überhang sozusagen zuzuspitzen
2: also interessanterweise wenn wir über spekulation sprechen und wenn wenn man die ähm, nft sammler die das wirklich so im großen format schon längere zeit tun wie zum beispiel whale shark der hat ja so 220.000 nfts jetzt nicht nur kunst sondern auch sämtliche andere nfts aber diese szene und wie gesagt die ist ja wirklich gigantisch groß redet davon dass sie eigentlich nicht spektakulieren und raten auch eher davon ab und das sind ja alles Leute, die irgendwie technikaffin sind, die irgendwie auch viel Geld haben, die zukunftsorientiert sind, äh, die mit dem Sammeln und äh, auch Teilen der Kunst irgendwie auch Tastemaker sein wollen, dass die ganz anders denken, was, was äh, das betrifft. Und äh, angefangen hat es ja damit, dass NFT-Künstler wiederum, äh, also NFTs von anderen Künstlern gekauft haben äh, im Sinne des Sharings und äh, dann auch im Sinne des Carings, also dass man äh, wirklich da eine Community sich unterstützt oder sich gegenseitig unterstützt.
0: Generell, vielleicht auch, wenn wir in die klassische Kunstwelt gehen, für mich ist es von außen total schwer nachzuvollziehen, wie viele Leute jetzt wirklich die Kunst genießen oder auch die klassische Kunst einfach nur zur Spekulation kaufen. Also wenn sich jetzt jemand halt ein Bild für, ob es jetzt irgendwie 5.000 Euro sind oder 50 Millionen, genau, also wie, wie wenn ihr da quasi so einen Kuchen verteilen müsstet an, er freut sich an der Kunst versus hofft auf einen ja, Spekulationsgewinn, kann man das so grob quantifizieren?
3: Na, ich glaube, jeder, der Kunst kauft, kauft die Werke aus einem sogenannten Motivbündel und man sagt eigentlich statistisch sind alle Motive angelegt mit unterschiedlicher Gewichtung. Und wenn man über die Motive nachdenkt, also Kunstrezeption, Investition, Sozialgeltung und Prestige, Dekoration des häuslichen Umfeldes etc., dann hat man die Leute, die einen Schwerpunkt haben in der Geldparkerei oder der Geldanlage und trotzdem freuen sie sich, wenn die, die Schwiegermutter kommt und sagt, wow, toll, hast du jetzt auch dies und jenes an der Wand hängen und umgekehrt jemand, der das Werk kauft, weil er die künstlerische Position liebt und jeden Tag ein, ein Produkt um sich haben will. Freut sich, wenn der Preis hochgeht. Also ich glaube, das ist recht eng verwoben und lässt sich nicht so ganz einfach differenzieren. Man könnte zynisch sagen, diejenigen, die das wissen, sind die, die Kunstspediteure, weil die wissen, ob das Objekt dann in ein Wohnzimmer geliefert wird oder in ein Banksafe.
4: Wobei ich dem widersprechen würde. Ich finde nicht, dass wenn das Bild in ein, oder das Werk in einem Banksafe geliefert wird, dass man es dann weniger liebt oder die Motive nicht die Leidenschaft für die Kunst sein können. Ich glaube, niemand, der in solchen Größenordnungen Kunst kauft, ist nicht irgendwie zutiefst fasziniert und auch berührt von Kunst. Weil man kann zwar wirklich hohe Gewinne machen und ja in Deutschland sogar steuerfrei, aber das kann man nicht, wenn man nicht das, sage ich mal, irgendwie durchdringt, auch emotional durchdringt. Glaube ich zumindest. Es sei denn, man hat Berater, die das für einen machen. Aber selber Kunst zu kaufen, nur um sie zu verkaufen, ist mir noch nicht begegnet, dass es Leuten gelungen ist, die nicht auch irgendwie eben emotional das durchdrungen haben.
3: Da bin ich jetzt geradezu gerührt, aber ich würde es von der anderen Seite aufrollen. Ich würde sagen, da wir nun alle daran glauben, dass Kunst eine Sprache ist, die eine Macht hat und die einen packen kann, selbst der kaltblütigste Investor, wenn das Ding dann doch über dem Sofa hängt, ist diesem Kunstwerk ausgesetzt und das macht was mit einem und vielleicht schafft das ja dann diese Neugier und intellektuelle Durchdringung, die du hier beschreibst.
4: Ja, aber was ist natürlich, was man auch einfach dem Verkaufen lassen muss, ist mindert ja nicht das Kunstwerk, sondern manchmal tut man den Kunstwerken auch einen großen Gefallen damit. Also ich meine, der Gerhard Richter hätte mal gesagt, jedes gute Kunstwerk landet sowieso irgendwann in einem Museum, weil es wird dann äh, es wird sozusagen mehrfach gehandelt und dann wird es irgendwann auch mal bei jemandem ankommen, der sagt, das sollte der Öffentlichkeit gehören und das dann der, weiß ich nicht, dem, dem hoffentlich einem Europäischen Museum vermacht, weil die... Äh, tendenziell nicht verkaufen, im Gegensatz zu den nordamerikanischen, aber das ist nochmal eine andere Frage und auf alle Fälle ist es ein sehr nachhaltiges Investment, weil die Kunst verschwindet ja nicht, sondern die wird ja umhegt und gepflegt und dann eben in sorgsamen White Glove Sales dann weiterverkauft.
1: Wenn ich ganz kurz was fragen darf, weil hier äh, Galerist und Auktionshaus sind, Johann und äh, warum machst du keine Versteigerungen?
4: Oh nein! Das ist genau... Weil ich dem Dirk nicht... Äh, der hat schon genug Konkurrenz mit Nifty Gateway. Nee, ähm, weil äh, genau solche Fragen sind jetzt möglich. Meine Aufgabe ist es, Karrieren zu bauen. Das ist eigentlich im Prinzip vielleicht so, wie es irgendwie Seed-Investoren gibt und IPOs und so. Das ist eigentlich eine gute Frage, Dirk. Was denkst du? Es gibt ja zum Beispiel die Galerie äh, Kornfeld und Auktionen. Die machen, glaube ich, beides. Ne? Aber die sind keine Programmgalerie.
3: Ja, das ist genau das Problem. Ich glaube, man, man muss sich im Leben darauf besinnen, was man kann oder was man lernen kann. Und meine Wahrnehmung ist und im Übrigen auch meine Erfahrung, dass man, wenn man so viele Bereiche bespielt, ist man in aller Regel in einigen gut und in anderen nicht. Und und das ist jetzt gar keine Aussage über die Galerie Kornfeld, aber welche Künstler vertreten die eigentlich? Und wann haben wir zum letzten Mal einen Messestand gesehen oder einen Galeriekatalog? Und ihre Auktionen kennen wir in- und auswendig, weil die sind fantastisch. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, dass es da eine, eine, eine Linie gibt, weil das ist nicht nur die Linie zwischen zwei Systemen, sondern das ist auch eine Linie zwischen Primärmarkt und Sekundärmarkt. Und ich denke, nach dieser Welle Ende der 90er Jahre, als der Sekundärmarkt gedacht hat, man müsse sich eine größere Scheibe vom Primärmarkt abschneiden und festgestellt hat, das funktioniert nicht, weil Künstler und und Künstlerinnen nicht vertreten werden wollen von Galerien, die Auktionshäusern gehören. Aus allen richtigen Gründen. Aber das ist nun 20 Jahre her. Wir haben, glaube ich, alle begriffen, dass die beiden Märkte sich gegenseitig brauchen. Und, und wenn der Primärmarkt nicht die Luft zum Atmen hat, dann entdeckt er keine neuen künstlerischen Positionen. Und wenn die nicht entdeckt und äh, befördert werden, in der Art und Weise, wie Johann das gerade beschrieben hat, dann ist dieser, dieser Sauerstoffmangel kommt dann irgendwann auf dem Sekundärmarkt an. Und damit ist niemandem gedient. Also ich glaube, dass ihr KünstlerInnen vertretet und diese, diese Werke zum ersten Mal handelt und dann möglicherweise, sofern das geht, auch äh, bei weiteren Marktauftritten begleitet. Und dass wir ein ganz anderes kommerzielles Konzept und eine ganz andere Form der Distribution haben, das hat durchaus seine Berechtigung.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage auch an Annika und an Nette, und zwar auch wieder sozusagen aus der Sicht des, äh, ja, des Banausen. Und zwar, ähm, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, objektiv zu beurteilen, ob jetzt irgendwas, ich möchte gar nicht mal sagen schön, weil es ja wirklich sehr subjektiv ist, aber zumindest künstlerisch wertvoll ist. Ich mache mal ein Beispiel fest. Gestern war auf Nifty Gateway dieser Job von dem Künstler, Gucci Ghost nennt er sich ja, und seine Werke sind dann immer irgendwelche Geister, die irgendwie überall Gucci-Logos haben. Und dann gab es zum Beispiel eine goldene Toilette, die sich dann im Kreis gedreht hat und da waren eben ganz viele Gucci-Logos drauf. Jetzt in der normalen Kunst, bei einem Bild, könnte ich mir vielleicht vorstellen, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht jahrelang an irgendwas gemalt habe oder vielleicht teures weiß also nicht, Material oder so verwendet habe oder sonst was, dass man vielleicht schon am Input vielleicht festmachen kann, okay, das hat einen gewissen Wert auch wenn die Ästhetik vielleicht dann Geschmackssache ist, ähm, wohingegen bei so, einem, bei so einem digitalen, bei dem goldenen Klo, da weiß ich auch nicht, ob er das einfach in drei Minuten auf seinem ja, auf seinem Macbook da irgendwie zusammenschustern kann. Welche Kriterien gibt es denn, um zu beurteilen, ob irgendwas ja einen gewissen Wert hat oder gehaltvoll ist?
1: Das goldene Klo ist ja ein Rip-off. Äh, da würde mich auch Johans Meinung dazu interessieren. Johanna, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe das goldene Klo gesehen und dachte, mh, interessant, äh, Katalan. Und fragte mich, ob das jetzt schon als Plagiat durchgeht.
4: Ja, interessant finde ich, dass unter dem Gesichtspunkt, ich erinnere mich an Abendessen, dem ich beigewohnt habe als kleines Kind, wo die, wir, ich war mit meinem Vater irgendwie zum Abendessen und da waren, äh, wir, haben, wir hatten nie Immobilien und nichts dergleichen. Äh, vollkommen, äh, mein, mein Vater war vollkommen uninteressiert an irgendwelchen Formen von Besitz. Und an diesem Abendessen waren wir bei Leuten, die haben darüber sich ausgetauscht, wie sie Ostimmobilien kaufen. Im großen Stil nach der Wende. Und äh, ich weiß nicht, die, die es nicht wissen, das ist total schief gegangen. Und die, viele haben sogar ihr gesamtes äh, Investment verloren und das ist eben, weil sie einfach keine Ahnung vom Immobiliengeschäft haben, sondern meinten, sie hätten da ähm, irgendwelche Steuervorteile und haben eben total investiert. Ich glaube, dass das vergleichbar ist mit, ähm, äh, man kann natürlich auch sagen, ja, der äh, Duchamp hat die das Pissoir ins Museum gebracht, der Katalan hat sich mit dem goldenen Klo aufbezogen bezogen und jetzt Gucci Ghost wiederum auf Katalan. Aber in Wirklichkeit würde ich sagen, dass ähm, jeder, der ein bisschen das einordnen kann, sehen würde, dass es vollkommen dünn ist und sich nicht halten würde, oder zumindest ist es meine Wahrnehmung. Und diese Perspektiveinordnung gehört eben zum Investieren, Spekulieren, Sammeln dazu. Und insofern, ich glaube nicht, dass es ein Plagiat ist, aber ich, ich selber habe ja überlegt, ob ich nicht auch irgendwelche Niftys machen soll äh, und habe, glaube ich, ähnlich äh, plumpe Ideen. Also, ähm, also, das darf ist zumindest meine. Gerne
2: widersprechen, wenn ich darf. Wegen der klassischen Kriterien zur Wertbildung von Kunst. Ähm, einiges funktioniert ja in, in, in dem Fall NFT nicht. Also klassisch geht man bei Quali also von, von der Bewertung von Kunst aus, von Qualität, von Marktfrische, Knappheit, Provenienz, Authentizität und dann ist es ja so, also im zeitgenössischen Bereich, dass die eingefleischten Sammler genau wissen, was sie tun. Also die haben ein enormes Wissen, die haben enorme Erfahrung. Sie haben äh, den Vergleich zu, zu anderen äh, Künstlern und, und sozusagen den Dialog mit, mit anderen Künstlern. Und wenn wir jetzt so neue Kunstformen haben äh, und zum Beispiel auch dieses, dieses Klo, äh, dann ist die Frage... Auf, auf was man sich verlassen kann. Und da, denke ich, spielt zum großen Teil mit mit rein die Intuition ganz wichtig. Und dann ist es ja auch so, dass gerade bei diesen Plattformen, die wir jetzt hier genannt haben, also Nifty Gateways, da schon mal eine Vorselektion stattgefunden hat. Also das sind ja Künstler, die quasi kuratiert hineingekommen sind in diese Plattform und klar, also wenn man jetzt anfängt zu sammeln, empfiehlt er sich, äh, ein bisschen mehr in die Vita noch einzusteigen des Künstlers. Also was hat der sonst so noch gemacht? Ähm, also die Künstler kommen auch gar nicht rein, bevor sie nicht auch get 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 getaggt wurden von... Von diesen Plattformen, also die gucken sich ganz genau an, wie lange ist er im Markt, welche Social-Media-Kanäle bedient er, wie viel Follower hat er und ähm, ja, die, die, die Wert, äh, Bewertung hängt, hängt auch hier von, von Vergleich ab und ähm, dass man einfach den Markt beobachtet.
1: Aber bis, also meinst du wirklich, dass das ein Markt ist? Also wenn man sich Nifty Gateway, ich habe mir das wochenlang jeden Abend im Job angeschaut, die Leute, die da auf der Plattform sind, das sind im Wesentlichen Leute, die, falls ich nicht, 50.000 bis ein paar Millionen Follower und Followerinnen haben. Und ähm, also jetzt wird hier sehr stark aus der Kunstweltperspektive auf diese ganzen Dinge drauf geschaut. Aber das kann ich jetzt wieder mit Spotify vergleichen, als einfach alles zu finden. Und es gibt eben auch verschiedene Marketplaces. Also Nifty ist dann eher so, so super populär und Popkultur und Internetkultur. Kultur äh, gibt es dann ähm, bei Foundation und da bewegen wir uns bei, bei Preisen um, weiß ich nicht, 1000 Dollar, 2000 Dollar, wenn das hochkommt. Und da passiert dann die Kunst. Und was auf Nifty Gateway läuft, ist ja eher eine Fankultur vergleichbar mit, mit Fußballfans. Also ich glaube, das, das sind gar keine Leute, die sich jetzt klassisch als Kunstsammler und Sammlerinnen verstehen würden. Also ich glaube, die würden das weit von sich weisen. Da geht es einfach darum, das eigene Idol oder den eigenen Helden zu unterstützen. Und die Preise, wenn man sich die Preise der Open Collection, sind in den letzten Tagen noch die Preise nach oben gegangen, sehr stark. Vorher waren wir bei 500 Dollar, jetzt ist man plötzlich, startet das bei 1500 Dollar in der Open. Collection geht hoch bis 5.000. Das kann man sich ja noch leisten, wenn man Fan ist und möchte sich auch leisten. Also ich glaube, dieser Blick aus der Kunstwelt darauf und mit klassischen Sammlern, ich glaube, da läuft man in eine ganz verkehrte Richtung.
2: Also ich glaube auch, dass wir ganz dringend einen Perspektivwechsel hier mit mit reinspielen lassen müssen und äh, einfach auch anerkennen müssen, dass es sich hier um, um eine neue und eine ganz andere Ästhetik handelt. Also es, das Ganze kommt, wie vorhin gesagt, ja aus der Computerwelt und die Ästhetik, die wir da vorfinden, auch auf den anderen Plattformen, ähm, hat auch irgendwie sehr stark was mit Gaming zu tun ähm, oder mit japanischer Comiczeichnung und dergleichen. Also das ist natürlich auch eine ganz andere und neue Generation. In, insofern glaube ich, dass die Wahrnehmung, also bis man wirklich sagen kann, ähm, auch von, von klassischer, traditioneller Sammlerseite. Äh, okay, das ist Kunst, das wird wie damals bei der Impressionismus ich,
1: äh, eine Weile dauern. Darf ich noch mal ganz kurz dazu was sagen? Weil auf Foundation, also das sind ja Leute, die machen seit weiß ich nicht zehn Jahren Netzkunst, digitale Kunst, Memes, das hat ja alles oder sehr, sehr viel davon hat Geschichte geschrieben und Lindsay Howard die bei Foundation Head of Community ist, die ist ja auch Kuratorin in diesem Bereich gewesen. Die kennt sich wahnsinnig gut aus. Als die live gegangen sind, sind die, glaube ich, mit 50 Künstlern und Künstlerinnen an den Start gegangen. Und da waren, da waren alle Namen dabei, die man sich, wenn man sich in diesem Bereich auskennt, digitale Kunst, Netzkunst, Social Media, dann waren genau die Leute am Start. Also das ist alles schon, hat, wenn man jetzt sagen kann, in diesem Bereich Kunstgeschichte geschrieben. Und von daher also hat auch kürzlich ein, ein junger Galerist von La Turbo Avedon, das ist so ein, so ein Avatar, da hat er sich fast verschuldet, weil er einfach dieses Werk sichern wollte und eben nicht wollte, dass es jemand kauft, der damit spekuliert und er will es auch nicht verkaufen, aber ihm war wichtig, diese Arbeit zu sichern und zu bewahren.
0: Genau, vielleicht kurz zum, ja, genau, zum goldenen Klo. Das kann man tatsächlich noch ersteigern, das liegt gerade bei 40.000 Dollar. Ihr habt noch zwei Stunden und 36 Minuten Zeit. Das heißt, wenn es für den Beeple bei, genau bei Dirk nicht mehr reicht, mit den dreieinhalb Millionen, dann könnt ihr ein goldenes Klo für etwa wahrscheinlich 40.000 bis 60.000 dem stehen. Genau, ich möchte vielleicht noch auf das eingehen, was Annika gerade gesagt hat. Ähm, genau, diese Jobs bei Nifty Gateway. Ich finde die ehrlich gesagt auch ein bisschen gefährlich, weil man vielleicht den Markt dadurch auch ein bisschen verbrennen kann. Äh, also Grimes war mir jetzt nicht als Künstlerin jetzt bekannt, aber ich kenne mich da ja immer auch nicht gut aus. Aber ich glaube, sie ist ja Primärsängerin. Und jetzt ist sie natürlich irgendwie populär. Das ist halt Wahnsinn, weil genau, also selbst ein Beeple, glaube ich, wurde selbst vor bei solchen ja, Drops vor einigen Wochen noch für 1.000 Dollar, glaube ich, zum Teil verkauft, die jetzt halt irgendwie, weiß nicht, mehrere hunderttausend wert sind, ja. Und dann kostet aber plötzlich dann dieser digitale Sneaker von diesem 18-Jährigen für ist dann eben auch schon 10.000. Und eine Grimes droppt dann eben auch, Sachen für 7.500. Und das ist zwar schön für sie, wenn sie an einem Wochenende dann irgendwie so viel Geld einnehmen kann, wie in ihrer ganzen Karriere innerhalb von ein paar Minuten und da eben 6, 6, 7 Millionen Dollar macht. Für die Plattform ist es natürlich auch nett, da erstmal die 15 zu bekommen. Aber ich habe eben auch gesehen, wie die Preise sich dann eben ziemlich schnell in den Keller entwickelt haben und die meisten jetzt halt mit Verlust eben zumindest diese Open Editions dann eben verkaufen werden. Und das ist eben auch die Frage, inwiefern ja dieser Markt nicht jetzt am Anfang vielleicht schon Gefahr läuft, irgendwie verbrannt zu werden, weil vielleicht einfach Leute zu gierig sind, weil vielleicht dann die, Kuratierung auf den Plattformen doch nicht so gewissenhaft gemacht wird, man einfach nur Hypes eben schaffen will, das Ganze aber dann eben keine, ja, keine hat beziehungsweise vielleicht auch die Künstler, die sich an sich jetzt überhaupt nichts mit NFT oder mit digitaler Kunst zu tun haben, einfach sagen, Mensch, äh, das ist ja gerade ein heißes Thema, jetzt muss ich mal dahin networken zu Nifty Gateway und den ganzen Plattformen und mal mit denen so einen Deal machen, dass ich jetzt in zwei Wochen auch was droppen kann und mein Praktikant macht in der Zeit halt irgendwie auch schnell irgendwie so, ein, so eine animierte Katze. Was haltet ihr davon? Also glaubt ihr, dass äh, ja, dieser Markt dann eben auch ganz schnell verbrannt werden kann.
4: Ja, aber da muss ich dann wiederum auch eine Lanze für die animierte Katze brechen. Dein Praktikant macht sie ja nicht als Erster, sondern nachdem er mitgekriegt hat, dass man mit so einer animierten Katze so einen Erfolg haben kann. Und da muss ich auch, wenn ich sozusagen über das, was ich vorgesagt habe, nachdenke, man kann ja gar nicht anders als die als so Positionen wie Banksy und Kors äh, mitbekommen, also auch schon vor vielen vielen Jahren mitbekommen. Wenn mir mal jemand gesagt hätte, äh, das ist irgendwie dann äh, Kors ist in den Top 20 der meistverkauften Kunstwerke mit, äh, warte mal, ich guck mal eben hier, mit einem Auktionsergebnis von 15 Millionen, rund 15 Millionen Dollar und einem Gesamtvolumen von 165 Millionen Dollar. Hätte ich auch gesagt. Das, das glaube ich nicht. Ja? Und Banksy bei einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Dollar und 12 Millionen Dollar Auktionsergebnis. Also insofern, jede Epoche hat seine Kunst, oder? Dirk, was denkst du?
3: Ich würde sagen, jede Epoche hat ihre Kunst, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin ganz bei Annette. Die Frage, ob das alles Kunst ist und ob das alles dauerhaft als solche betrachtet wird, das, das, die können wir gar nicht beantworten, sondern diese Kanonisierung, die braucht Zeit. Es wird auch in diesem Bereich eine Auslese geben und normalerweise kann man mit einem gewissen zeitlichen Abstand besser beurteilen, wer hatte eigentlich die interessante Idee und wer hat die Kunst befördert und, und wer hat epigonal gearbeitet und irgendwie gemacht, was alle gemacht haben und der Praktikant hat dann auch noch die Katze irgendwie designed. Das heißt, irgendwann werden wir alle älter sein, aber eben auch besser wissen, wer war eigentlich im Jahr 2021 wirklich interessant. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese ganze technologische Entwicklung der Künstlerschaft ein, ein tolles neues Medium gegeben hat und ganz offenbar gibt es da viele junge Leute, einige wahnsinnig talentiert, die damit umgehen wollen und damit umgehen und ein sehr viel größeres Publikum finden. Und Annika hat es vorhin schon mal mit dem Impressionismus verglichen. Es ist dann irgendwie doch überraschend ähnlich, weil auch da war es so, dass Künstler in einer anderen Art und Weise gearbeitet haben und sich an ein anderes Publikum gewandt haben. Wir alle wissen, dass wir das bis heute interessant finden als Phänomen. Gleichzeitig gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen, die zwischen 1860 und 1900 impressionistisch, künstlerisch gearbeitet haben und trotzdem ist das, was wir in Museen zeigen und, und was die Sammlerschaft gerne über dem Sofa hat, ein relativ kleiner Pool von Menschen und das wird auch bei dieser Kunst passieren.
0: Genau, vielleicht jetzt, um langsam auch zum Schluss zu kommen, vielleicht noch so als Fazit, wenn du jetzt so einen Ausblick wagen müsstest, in einem Jahr reden wir hier bei Clubhouse überhaupt noch über das Thema NFT, ist das Thema dann schon wieder weg oder ist es dann irgendwie zehnmal so groß? Was für ein Gefühl hast du da?
3: Ich glaube, wenn wir nicht mehr drüber Reden ist die Frage, hat es sich endgültig etabliert, auch als Teil der Kunstwelt, der aktuellen Kunstproduktion, als künstlerische Sprache? Oder reden wir nicht mehr drüber, weil es eigentlich keinen mehr interessiert? Und ich würde denken, dass ersteres der Fall sein
0: wird dass es sozusagen schon so normal ist, dass dann quasi das nächste halbthema schon kommt, aber das sich sozusagen ja, einfach etabliert hat und relativ normal ist. Was mich jetzt noch interessiert, jetzt auch von eurer Perspektive aus, also jetzt weiß nicht, wiefern, wiefern du jetzt über eure Corporate-Pläne sprechen kannst, aber ist es jetzt irgendwie für euch wichtig, jetzt auch so eine digitale Plattform aufzubauen? Seid ihr ohnehin schon so digital? Müsstet ihr jetzt so eine Firma theoretisch aufkaufen? Also ich frage mich einfach nur, wie ob das jetzt so ähnlich ist wie ähm, etabliertes Unternehmen, also ob es jetzt ist wie Daimler versus äh, Tesla zum Beispiel, gibt es irgendwie Analogien oder denkt ihr eigentlich, dass ihr recht unterschiedliche Sachen macht?
3: Ja, ich glaube, wir machen tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen, denn Christie's macht ja sehr viele andere Sachen, die wenig Überlappung haben mit Nifty's im Angebot, der Rezeption und dem und, und Sammeln. Ich glaube nicht, dass wir ein solches Unternehmen kaufen sollten, genauso wenig, wie ich denke, dass Daimler Tesla kaufen sollte oder jetzt noch kaufen kann, Es ist zu spät. Ich denke, wenn man eine solche Plattform entwickeln will, dann muss man das aus den eigenen Plattformen oder den eigenen Gegebenheiten heraus selbst entwickeln. Und das ist im Prinzip die Frage, ob klassische Kunstmarktunternehmen einen solchen Arm, eine solche ja, Niederlassung in Anführungszeichen entwickeln oder ob sie das, wie wir das gerade versuchen, über die klassischen Kanäle steuern und das möglicherweise für die Künstlerschaft die äh, derart arbeitet, viel interessanter ist als ähm, flankierenden Absatzkanal zu den digitalen Plattformen.
0: Allein dadurch, dass ihr jetzt eben auch schon diese Großaktion macht, sieht, sieht man ja schon, dass ihr da sehr offen seid. Aber generell ist ja immer interessant, dass es ja bei Innovation ja immer dieses Innovators-Dilemma gibt, dass ja eigentlich die Firmen, die am besten positioniert sein müssten, um diesen Trend auch ja zu gestalten, weil sie eben schon sehr großen Brandnamen haben, weil sie viele Ressourcen haben, dann eben dochmals in den alten Mustern so ein bisschen äh, ja, äh, eingefangen sind und dann Trends, die fünf Jahre später eigentlich extrem offensichtlich sind, ähm, vielleicht gar nicht so stark äh, ja, äh, haben mitnehmen können, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Dann, ähm, genau, Annette, hast du noch abschließende Gedanken oder vielleicht Themen, die man vielleicht verfolgen sollte in den nächsten Monaten?
2: Also ich würde definitiv diesen ganzen Markt auch noch ein bisschen ähm, beobachten und gucken, wie sie es wirklich entwickelt. Das haben wir heute Abend auch schon besprochen. Ich glaube nicht, dass es eine Blase ist. Und ich glaube, die Community, wie ja vorhin auch angemerkt wurde, ist sowas von extrem stark und sowas von begeistert. Und die helfen sich gegenseitig. Und man spricht von Partnership und dergleichen. Das wird so bleiben. Also ganz nach der Maxime von Boys: Jeder Mensch ist ein Künstler. Also an dem Punkt sind wir wahrscheinlich jetzt angelangt.
0: Genau, dann danke ich euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es waren echt tolle Einblicke für mich, für die Zuhörer natürlich auch. Ähm, vielen Dank für die Zuhörer, die hier echt äh, über zwei Stunden mit dabei gewesen sind. Wir waren in der Spitze über 350 Leute, glaube ich. Und ähm, es waren natürlich auch super Beiträge eben aus dem Publikum von ja, Galeristen, von Künstlern, eben auch von Sammlern. Und ich glaube, das Thema ist definitiv äh, ja extrem spannend. Das Schöne ist ja heutzutage im Internet, da gibt es ja einfach sehr, sehr viele Informationen dazu. Also ihr könnt jetzt wahrscheinlich, wenn ihr wollt, gleich in den nächsten NFT-Talk wandern. Wir hoffen natürlich, dass wir euch hier gute Informationen gebracht haben. Und wenn ihr an dem Thema dranbleiben wollt, dann, genau, dann folgt einfach genau den Personen, die hier auch on stage waren. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf, weil vielleicht schon in zwei Stunden der nächste Nifty Gateway-Drop ist, wo ich mal reinschauen muss. Beziehungsweise wir können ja auch mal vielleicht auf der Christie-Seite mal vorbeischauen und mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch beim Beeple mitbieten wollen. Also in dem Sinne, euch allen vielen, vielen Dank für die tolle Runde und genau, all dem Publikum noch einen schönen Abend. Ciao.